0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense
1: Uma baleia navega no campo da barca chamando a atenção de quem passa neste Jornal de Cultura conversamos com o artista Marcos milevski autor do Mural o economista João Abel de Freitas conta-nos quem foi João Inocêncio Camacho de Freitas, que dá nome ao seu último livro, um homem do regime de Salazar que sonhou fazer coisas diferentes. Visitamos neste programa duas exposições, Biblioteca Natural, a Ilha de Catarina Leitão e Quinta Essência de Luz Henriques. Levantamos um pouco a cortina para espreitar a peça de teatro, a Casa da Montanha, que envolve todos os grupos da Casa do Povo da Camacha na celebração dos 80 anos da instituição. A crónica literária desta semana é da responsabilidade de Roberto Macedo Alves que sugere a leitura de Clube de Combate, esse mesmo o livro que deu origem ao filme.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: É impossível não reparar na baleia que agora habita uma das fachadas do Parque de Estacionamento do Campo da Barca, no Funchal. Trata-se de uma baleia azul de bossa pintada em tamanho real pelo artista plástico Marcos Milewski. A ideia é consciencializar os que ali passam para as questões da ecologia e do meio ambiente. O jornalista Pedro Filipe Costa conversou com o artista.
2: A dimensão e o realismo do gigante dos mares desperta logo a atenção. Uma das fachadas de um parque de estacionamento no centro do Fonchal foi transformada em tela gigante. Um mês e meio depois, pela mão do artista argentino, Marcos milevski nasce uma baleia azul como chamada de atenção para as questões do meio ambiente.
3: O facto de pintar uma baleia tem uma componente ecológica no sentido, uma preocupação ecológica. Os problemas da natureza voltam a ser essenciais.
2: A baleia de milevski tem 20 metros de comprimento por 10 de altura. Foi pintada à escala, já que na natureza pode chegar aos 30 metros. Como elemento pictórico, a arte pública interage, dinamiza e fomenta o desenvolvimento de partes da cidade degradadas, como foi o caso da Zona Velha da cidade, onde o artista intervém.
3: Entra na dinâmica da cidade. Por exemplo, a gente mudou este espaço de alguma maneira com isto. Acontece como um bocado, como aconteceu no projeto das portas na Rua Santa Maria que era um espaço, um bocado degradado, um espaço que ninguém passava, perigoso. Depois do projeto das portas, mudou totalmente a, a dinâmica do espaço. Abriu-se restaurantes.
2: A Rua de Santa Maria é um ícone da noite madeirense, em parte devido aos artistas que fizeram da porta de cada casa uma expressão de criatividade. Milevski é uma referência neste jogo entre a pintura e a realidade, e transpôs para a pintura do campo da barca elementos que jogam com a percepção do espectador.
3: Uma baleia sair de uma janela, em princípio é algo ilógico, é algo que é um absurdo. Para começar, as baleias não andam pelo ar, andam na água, não, não saem das janelas. Mas nós já estamos habituados à causa da arte surrealista, mesmo pelos jogos de computador, pelo cinema. Aceitar o ilógico como parte da nossa vida. As pessoas aceitam com naturalidade que a baleia saia pela janela, mas penso que 50 anos atrás não, porque é, é, as, as mentalidades
2: mudaram. Mudaram as mentalidades e, como diz o artista, o público também tem vindo a ganhar consciência artística. A Baleia Azul de Milevski Está agora pronta a navegar noutros oceanos, o da imaginação. Jornal da Cultura
1: Chamava-se João Inocêncio Camacho de Freitas, era natural da Ribeira Brava e foi um homem do regime de Salazar. Exerceu os cargos de capitão do Porto do Funchal e depois de governador da Madeira. Não fosse ter tropeçado por acaso, na correspondência que João Inocêncio Camacho de Freitas trocou com Oliveira Salazar, o economista madeirense João Abel de Freitas nunca teria achado esta figura suficientemente interessante para merecer um livro. As cartas, porém, mostram um homem com ideias diferentes, ideias que, embora nunca tenham vingado devido à ditadura, poderiam ter dado outro rumo a diversas questões, entre elas a do Porto do Funchal. Esta é a convicção de João Abel de Freitas, autor do livro João Inocêncio Camacho de Freitas, Governador e Capitão do Porto do Funchal.
4: É até engraçado, que eu nunca pensei estar a escrever uh, sobre um homem, claramente, do Estado Novo. Pronto, nunca pensei. Mas, como tinha feito um livro sobre a Madeira uh, o Estado Novo e a ditadura militar uh, sobretudo no na Torre do Tumbo encontrei uma série de, de documentos das as cartas uh, de várias pessoas da Madeira então, eu tenho cerca de 100 cartas de Madeirenses enviados ao uh, António Oliveira Salazar já pensei várias vezes em publicar aquilo mas tem algumas que de algum modo trazem alguns, alguns problemas éticos. Mas encontrei, o e tinha até em CD, tinha comprado sobre o João de de Freitas. Tinha uma ideia delícia, que era um homem apagado, eh, que não fazia ondas, etc. E comecei a ver que não era bem assim. De onde? Eu a explicar o livro, de que há duas razões que me fizeram escrever. Foi a, a surpresa e a curiosidade. Como vi que ele, em algumas coisas, estuava, da, da, da situação oficial, das posições oficiais em termos técnicos resolve ir investigar profundamente e chegar à conclusão que tinha que tinha algumas razões uh, e que valeu a pena porque dá, independentemente de ser homem, afeta o regime claramente religioso, etc tinha várias exposições sobre problemas da madeira completamente diferentes e que no meu entender até seriam muito úteis se tivessem seguido aquilo que ele pensava nomeadamente o Porto do Funchal, ele tinha uma noção de Porto do Funchal, muito ligado ao desenvolvimento do turismo e que, de facto, era uma outra, um outro projeto, outro projeto completamente diferente, completamente diferente.
1: Teria resultado melhor?
4: De certeza, ele era comandante do Porto do Funchal, portanto ele, ele teve cá dois tipos de funções, primeiro comandante do Porto do Funchal e depois governador. Na altura, quando ele começa a defender uma posição completamente diferente sobre o Porto Funchal, era comandante. E estávamos na época dos hidroaviões. Os hidroaviões, até com uma passagem de hidroavião pequenino para o um hidroavião grande. E a Madeira já era conhecida na altura como tendo muito mais condições para aviação. Donde ele, dessa perspectiva, defendia um, um porto em que desse direito a um porto marítimo portanto, com, com uma rampa da terragem ou da marizagem e também de tal. Portanto, tinha tinha uma outra composição, tinha duas molhos uh, ao lado, ao lado com espaço um do outro. Uh, ele tinha como perspectiva o turismo para que os grandes barcos, que na altura não não, não encostavam, pudessem encostar. Portanto, era um, um porto, um projeto de porto, simultaneamente para a aviação, neste caso os hidroaviões, e também... Para eh, os transatlânticos grandes, que ficavam ao largo e que depois as pessoas vinham em barco para, para o cais do, do Funchal, ou para a Pontinha, que, que era muito reduzida. Portanto, ele tinha um projeto bastante grande, ambicioso e que, na altura, não foi, não foi discutido e havia muita gente a apoiá-lo. Havia muita gente a apoiá-lo, inclusive de, de nível técnico, sobretudo a nível da Marinha. Eh, havia muita gente que apoiava isso. É evidente que ele não convenceu-se que nas suas cartas, nos seus relacionamentos com o António Oliveira Salazar, é conseguir influenciar nesse sentido, mas de facto não, 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 não conseguiu, não conseguiu. E eu defendo a tese, havendo especial ser aprofundada, que ele até é convidado para governadora civil do Distrito Autónomo do Funchal para de algum modo deixar de incomodar nesta sua tese sobre o Porto do Funchal que ele aproveitava todas as oportunidades para dizer que o Porto do Funchal devia de ser outro e que era fundamental e que era fundamental para o desenvolvimento do turismo da Madeira Estamos era... a
1: falar de que época? Exatamente, é... em que época é que ele assumiu esses cargos?
4: Ele, ele, ele foi, hoje vezes, comandante do Porto começou em 43 e depois, a segunda vez em que ficou cá mais tempo, foi 45 a 51
1: e governador?
5: Uh, governador já.
4: foi muito tempo, foi de 51 até até inícios de 69. Foi o Durante o Estado Novo foi o, quem teve o consulado maior como governador, cerca de 17 anos. E aí também mostrou algumas ideias que se diferenciavam, por exemplo, na Colonia, na Cana-do-Açúcar... Uh, no projeto das aguardentes etc, etc, Que tem a ver com a cana de açúcar Também tinha ideias uh, Por vezes diferentes E que chocavam com algumas ideias A nível nacional e, Mas ele essencialmente O grande problema dele Até como formação, como homem do Porto Mesmo como governadora uh, Falava sempre do Porto Quando tinha oportunidade Eu penso que ele só ficou Desiludido em, em 54 quando de algum modo é convidado a fazer uma conferência de imprensa para a Madeira sobre o Porto em que teve de dizer coisas que não tinham nada a ver com aquilo que ele pensava portanto foi o, o ministro da altura eh, que de algum modo convida para apresentar o novo Porto que era um, uma ampliação do Porto do Funchal decidida em Lisboa pelo Ministério das Obras Públicas, em que ele teve de, de, de dizer várias coisas que não concordava. E aí começou a arrefecer, e isso até se nota nas cartas que ele posteriormente enviou a Salazar. Em que é,
1: sentido? São cartas mais mais distantes? Mais... São
4: cartas mais distantes e que, de algum modo, começaram a escassear. Porque ele, no princípio, até escrevia bastante, bastantes cartas, etc., etc., mas depois começaram a escassear. Ele tinha a noção e aquela tese que eu disse que ele é convidado para governador, para de algum modo afastá-lo da sua posição do Porto. Ele tem uma carta, balanço, no primeiro ano de governador, no fim do primeiro ano, em que diz que aceitou aquilo com algum sacrifício, na medida em que, de algum modo, fica tolhido é a palavra dele de falar tanto sobre o Porto como gostava mas de qualquer maneira continua a ter aquele projeto para o Porto. Agora, quem diz isto um ano depois de ser governador, isto tem algum significado. É evidente que era preciso aprofundar, para fundamentar totalmente a minha tese, mas ele numa carta por escrito diz isto ao oh, presidente de, do Conselho de Ministros, na altura o doutor António Oliveira Salazar, isto quererá dizer alguma coisa, porque ele se sente de algum modo tolhido de continuar com a força toda que fazia uh, a falar do Porto. No entanto, várias vezes depois, voltou ainda a falar na mesma perspectiva. Portanto, uh, o interesse que eu vi em, em escrever sobre este homem é porque ele tinha ideias, embora não fossem ideias de contestação pública, mas... Eu tinha ideias de contestação sempre que podia Em termos de escrever E, e nos lugares próprios de, E não me entender Eram ideias que tinham bruciado uh, O desenvolvimento da madeira Se algumas tivessem ido uh, para a frente Entre quase o Porto
1: Para além do Porto, qual é a ideia que destacaria?
4: D destacaria, por exemplo, a Colonia A colónia em que ela Teve vários aspectos Que era uma negociação entre o colono e o proprietário. Uh, portanto, ele teve, tenho tem uma propostas de transferir colonos para sítios onde era fácil comprar a colonia e estabelecer ali, ali os colonos. Portanto, tem uma, uma hipótese que ele propôs que era em Machico havia um terreno que tinha Colônia parte e outra não e que o proprietário desse terreno estava disposto a, a vender e que ele transferia colónias, penso do para ali para que as pessoas que de facto gostavam de ter a sua terra pudessem ali cultivar evidente que isso tinha, levantava alguns problemas que era deslocar pessoas de um lado para o outro mas de qualquer maneira tinha essas ideias e isso não, isso não cabia muito na... Na, na mentalidade Do presidente da junta de colonização interna Que era quem na altura Tinha o problema da, da colónia na madeira E, e, e da, da terra Digamos ao nível do país Era a forma de colonizar E desenvolver terra Tinha, tinha assim várias uh, Várias posições diferentes Um outro uh, aspecto Que eu também acho, uh, acho que era importante Houve uma companhia de aguardente da madeira Que era privada Uh, aliás, ligado a uma grande empresa lá de vinhos que ainda hoje existe e que ele defendeu, aquele foi concessionado por, por 20 anos e que estava a chegar ao fim. que ele defendeu a posição que aqui devia de ser, uh, uh, digamos, nacionalizada e acabou por ser o que deu origem à Junta Nacional ou foi integrada uh, na, na Junta Nacional do Vinho. Do vinho, nessa altura, Portanto, ele tinha assim, algumas ideias e quais eram os argumentos dele por exemplo neste caso da, da companhia da Aguardente era que a população madeirense nunca tinha olhado bem nunca tinha visto bem aquela companhia de interesses privados portanto a gerir aquilo que o, os produtores de cana ao fim e ao cabo produziam e foi esse argumento que e é verdade porque o, o que a companhia inicialmente se propôs em termos de preços ao produtor de cana, etc., isso nunca fui sempre abaixo do, do que se dizia, e portanto havia de facto um descontentamento. E ele, um pouco atrás do descontentamento, via bem a sociedade, portanto, tentava encontrar eh, propostas que fossem mais de encontro eh, aos interesses, neste de, de, caso, os produtores de cana.
1: Uh, apesar de, de isto ter acontecido já há tanto tempo, a meados uhum. do, do século XX, há aqui situações que ainda, ainda continuam a existir. Estou a falar da, da conferência de imprensa onde ele teve que dizer coisas com que não concordava, aceitar um cargo <risos> para, uh, para talvez ficar mais quieto no seu canto, isto as coisas não mudaram assim tanto, afinal.
4: Não, não, <risos> não. Isto <risos> há uma certa estas coisas reproduzem-se muito, embora por vezes mudando os sistemas, mesmo políticos, etc mas há muita coisa que que fica que fica é cultural, é um problema cultural e fica de facto isso é real ainda hoje dos cargos públicos, etc haverá gente que vai dizer certas coisas que não será bem aquilo que, que concordo não é bem a opinião, mas pronto é o enquadramento é, é digamos é a equipa, etc isso, isso, é um, isso é, sente-se e vive -se, e vive-se é verdade, é verdade E é a todos os níveis Cá na Madeira, no continente, etc Isso é, isso é uma realidade Uma realidade que atravessa, digamos as correntes políticas todas.
1: A obra sobre João Inocêncio Camacho de Freitas acaba de ser editada pelas edições Colibri e encontra-se à venda por 14 euros. Para além deste, João Abel de Freitas tem vários livros publicados, entre eles A Revolta do Leite, A Madeira na Segunda Guerra Mundial, Salazar na Crise da Banca Madeirense e A Madeira nos Tempos de Salazar, a Economia 1926 1974. A próxima obra deverá ser sobre o Banco de Portugal na Madeira.
0: Jornal da Cultura.
1: É um livro que deu origem a um filme com o conhecido ator Brad Pitt, na opinião de Roberto Macedo Alves, Clube de Combate. Escrito em 1996, continua a ser uma leitura incontornável. Eis a sugestão de leitura desta semana.
5: O Clube de Combate é um livro estranho, diferente e perturbador. Foi publicado inicialmente no ano 1996 e rapidamente ganhou o estatuto de obra de culto. É o fruto da imaginação alucinada do escritor americano Chuck Palahniuk, um autor que surgiu no finais dos anos 90 como uma das vozes mais originais do moderno romance norte-americano. A sua escrita é diabolicamente divertida e a sua obra está repleta de humor negro na tradição de autores americanos como Kurt Vonnegut. O Clube de Combate é uma sátira violenta e feroz contra a nossa sociedade consumista, contra o capitalismo, contra a invasão da publicidade e o culto das celebridades. Retrata uma geração de homens solitários e desencantados com a vida que organizam ataques a bancos e lutas clandestinas em cabos e arrecadações para poderem sentir alguma coisa numa sociedade que os faz sentir estagnados e dormentes. O nome do protagonista, que é também o narrador do livro, nunca é revelado. Apenas sabemos que é um homem que trabalha na indústria automóvel e sofre de insónia devido ao jet lag constante e à insatisfação que sente pelo seu trabalho. Esta monotonia muda quando aparece Tyler Durden, um homem que rouba gordura humana das clínicas de lipoaspiração para fazer sabonetes e acaba por provocar a criação do primeiro clube de combate. Este clube é uma forma de viver fora dos limites da sociedade e das suas regras muitas vezes arbitrárias. A regra principal do clube de combate é que não se pode falar do clube de combate, por isso não irei revelar mais sobre o enredo do livro. No ano 1999, o livro foi adaptado para o cinema pelo realizador David Fincher, que decidiu alterar o final da obra original. No ano 2015, Palahniuk decidiu dar seguimento à narrativa de Tyler Durden num segundo volume do Clube de Combate, publicado desta vez em formato de banda desenhada. Trata-se de um livro fora do normal que nos faz pensar nas ansiedades e insuficiências da nossa sociedade de consumo. É uma leitura recomendada para alguém que deseja experimentar algo diferente e perturbador.
1: Aproveite a sugestão de Roberto Macedo Alves, leia e veja o filme Clube de Combate.
0: Jornal de Cultura.
1: Uma experiência única. É assim que a artista plástica Catarina Leitão descreve os 10 dias que passou na casa de abrigo do Cedro, no Montado do Pereiro, em residência artística. Catarina Leitão nunca tinha estado na Madeira e ficou deslumbrada, absorvendo cada instante no permanente confronto entre a natureza e o construído. Tem sido esse o foco do trabalho de Catarina Leitão, num jogo em que a artista se confunde com um especialista em botânica, que até tem nome. Da Residência Artística na Madeira, no âmbito do terceiro Colóquio Ínsula, subordinado ao tema Natureza barra Artifício, resultou a exposição que pode ser admirada na sede da Ordem dos Arquitetos.
6: A residência surgiu de um convite da, da, do Colóquio Ínsula, da Universidade da Madeira, a, em parceria com o Instituto das Florestas, Uh, e pronto, foi um, foi um convite muito, muito muito simpático e muito importante porque tratava, tratava coloca eu trata precisamente do meu foco de trabalho, que é para além da natureza artifício uh, sendo assim, eles, uh, eles convidaram para passar uma estadia de 10 dias num, num parque natural, numa casa-abrigo uh, que aconteceu no passado de setembro e que foi uma experiência incrível nunca tinha estado na Madeira foi, 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 foi uma experiência muito forte a vários, a vários níveis uh, porque não um contacto com uma com natureza que se sente uh, que está em confronto com o com, com artificial também com, 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 o domestica, com, a, com a domesticação humana não é com, e com todo este ecossistema que é, que é controlado, que é construído e, e preservado Uh, pela, pela população pelas instituições, etc uh, e portanto, nesse, nesse sentido e depois a própria portanto, a natureza em si que se sente muito em bruto Uh, foi, foram aspectos muito interessantes nesta dia. Eu, 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 na realidade, nem consegui fazer trabalho propriamente enquanto estive, porque, porque era demasiado, absorver. estava a absorver, exato. Uh, foi sempre a absorver e, e, e os dias eram muito intensos. Uh, e, e portanto eu só, só consegui fotografar tomar notas assim pequenos desenhos, pequenos apontamentos mas todo esse trabalho conjuntamente com a pesquisa que eu tinha feito anteriormente também para vir preparada Uh, deu teve então como fruto esta exposição, que eu resolvi uh, pegar num, num trabalho maior, num trabalho uh, que, que está sempre a correr, que eu tenho, que eu estou, que eu, que eu venho, tenho vindo a trabalhar desde 2014, uh, que se chama Biblioteca Natural, onde eu faço livros de artista, que são uma espécie de cadernos de campo de um de um cientista ficcionado e, e que normalmente se dedica aos estudos de botânica, tudo ficção. Então tenho todos estes livrinhos únicos que, que vou acumulando, faço exposições itinerantes, é uma espécie de biblioteca itinerante, e, e vou adicionando novos exemplares. Às vezes há alguns que, que saem da biblioteca porque têm que ir para outros lugares e vou fazendo então as, as várias exposições. Então pensei neste contexto, nesta residência curta e com o mês para, tra para apresentar trabalho, resolvi adicionar uma, uma, uma nova coleção uh, dentro da Biblioteca Natural que se chama A Ilha. E então aqui já tenho os registros, esta, esta tal recolha do tal cientista-artista aficionado, <risos> uma recolha das, imp das impressões da Madeira, com, a, com algumas reflexões e, 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 e representações de, de, de misturas de, de, de esquemas de geologias e, e, e botânica no, numa num, num bolo um bocadinho, como é que eu ia dizer? Quantos livros é, é que resultaram desta estadia? Resultaram 12. Pronto, são 12, não são, não são livros livros, são, são, são livros eu chamo, de, de um fólio, não é? Como um, um desenho que se abre e fecha, portanto, tem esse aspecto, são, são aspectos que eu tenho vindo a trabalhar também, da relação do, aspecto, do espectador com, com o desenho, com o trabalho, com o livro. Portanto, no fundo, são, são desenhos para ver uh, na intimidade, um a um, não é? Abrem-se, fecham-se, podem-se colocar numa estante, é um dos outros aspectos que eu tenho vindo a trabalhar.
1: Isto é um desenho uh, muito minucioso, ali por nós que, que ficamos a olhar, uh, também porque o tema assim o sugere, não é? Ou, é uma, ou é uma opção sua, porque esta é a história da botânica, são, são desenhos sempre muito
6: detalhados. É, há, há um lado, um, sim, de um modo geral eu tenho, tenho tendência para fazer um, esse, esse uh, desenho detalhado, mas o meu fascínio pelo desenho científico e pelo desenho da botânica também vem porque... Uh, por, por um outro lado, é que eu, 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 eu considero-me de desenhadora-escultora, digamos assim, trabalho o espaço e o desenho, e não pintora. <risos> e, portanto, eu tenho, tenho, tenho um grande historial de trabalho em que os meus desenhos são quase como esculturas, são representações detalhadas de, de coisas muito tridimensionais. E, portanto, no fundo é como se eu inventasse o objeto e depois o representasse em desenho. E, e daí o meu fascínio pelo desenho científico que tem esse caráter muito explicativo muito detalhado de explicar como é que uma coisa encaixa na outra ou como é que uma coisa sai da outra <risos> ou, 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 ou nasce da outra uh, e, e portanto é, é aí que eu, que eu que eu considero que, que parece essa ligação.
1: A exposição intitula-se Biblioteca Natural, a Ilha, e pode ser admirada até 30 deste mês na sede da Ordem dos Arquitetos no Funchal.
0: Jornal da Cultura
1: Essência. É o título da exposição que a artista plástica madeirense Luz Henriques tem agora patente no aeroporto da Madeira. No total, a exposição é composta por 20 peças de cerâmica de pequeno formato. A artista utiliza grafismos minimalistas numa tentativa de se aproximar daquilo que nos transcende.
7: Quinta essência uh, pressupõe uh, um estado de pureza, uh, digamos, uh, extrema, não é? Uh, no fundo, no fundo, é um tema, de certa forma, quase que filosófico, não é? Porque o que eu quero, no fundo, no fundo, é, é o que todos nós queremos, é atingir uh, uh, um, a perfeição, o melhor que se consegue, cada um de nós, não é? É naquilo que fazemos. Uh, quinta essência é, é algo... Transcendental, qualquer coisa que, que, que nos ultrapassa, quase que o entendimento, não é verdade? E a percepção. Uh, daí eu ter escolhido esse, esse tema. E Sim. como é que se consegue trabalhar esse tema? Que técnicas uh, que uh, a Luz Henrique Pronto, esta é uma mostra de. Que, composta por 20 peças, 15 peças de pequeno formato. Aliás, a exposição chama-se mesmo Exposição de Pequeno Formato, Quinta Essência, a é contrapor com as exposições que eu tenho apresentado, que são de grandes formatos, não é? Toda a gente conhece. Ah, e, portanto, é, é uma é amostra composta por 20 peças, eh, 15 das quais eh, com formato 15 por 15 e 5, 30 por 30 em cerâmica, eh, chacotada e vidrada, Uh, e quanto às técnicas, são múltiplas técnicas, não é? Portanto, agora seria uh, exaustivo estar a fazer referência às técnicas, mas são muitas mesmo.
1: Neste momento, a Luz Henrique está mais virada para, para a cerâmica, para este tipo de, de, de trabalho. Uh, porquê?
7: Uh, a cerâmica sempre, sempre me acompanhou desde o início da carreira, não é? Uh, a cerâmica uh, com, com, com a argila nós podemos realmente dar corpo àquilo que imaginamos. Não há não é? e podemos depois desfazer e começar de novo tem essa vantagem não é tenho é uma matéria orgânica que me dá realmente muito muito prazer também me dá prazer a pintura mas a argila dá-me ainda um prazer maior sim
1: o que é que nestes objetos, nestes objetos em
7: concreto nos remete para essa quinta essência? Ah, pronto, é, um, é, uma, é uma representação um, quase cósmica, na é verdade, um, lunar, um, algo, como lhe disse, transcendental, qualquer coisa que nós desconhecemos, não é? Um, é, é composta por grafismos muito uh, minimalistas simples é um, é um trabalho, é, o seu ponto de vista cromático também é muito limpo, é um trabalho muito limpo uh... Porque sim, porque me apeteceu fazer assim, não é? Às vezes também para descomprimir de outros registros mais complexos e mais elaborados. Uma exposição que
1: pode ser admirada até 5 de dezembro, tal como a exposição Poemas Pintados, composta por livros de artista de Carmen Sanzoto, Maria de Jesus Soler e Maria Antónia Sanches, de Espanha.
0: Jornal de Cultura.
1: Todos os grupos da Casa do Povo da Camacha vão participar numa peça de teatro que está a ser preparada para assinalar os 80 anos da instituição. Até Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo, vai estrear-se como ator no espetáculo intitulado A Casa da Montanha, quando estreia para convidados a 30 deste mês e espetáculos para o público em geral nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.
8: Lancei um desafio... É aos grupos e as pessoas que integram a nossa instituição, para termos um espetáculo comemorativo que envolvesse toda a, a, a equipa que integra a instituição. O efeito foi, foi constituída uma comissão, em que estão representados todos os grupos da instituição. Eu não estou nessa comissão, fiz questão de não estar, para precisamente dar a liberdade criativa, porque... Eu sei o que é que queria E tinha as minhas ideias Mas não quer dizer Eu uh, está sempre a dar as ideias E portanto a ideia foi mesmo Que isso um projeto Para se celebrar uh, Os 80 anos Com todos os grupos
1: De quantos grupos estamos a falar?
8: Estamos a falar dos cinco grupos Que, que integram a Casa o do teatro, Povo o... o Teatro, Orquestra folclórico. de Bandolins O Grupo Folclórico uh, O Grupo Coral e a secção desportiva, de e ainda vamos juntar também uh, a dança sénior que junta-se também uh, neste, neste espetáculo. Essa Isto é dá se...
1: quantas pessoas? Isto dá quantas? Dá imensas pessoas?
8: Uh, não. Aqui para, para o espetáculo em si, uh, em cima de palco, com atores, e eu penso que devemos ser umas 60 pessoas uh, no espetáculo, e depois ainda temos que juntar as pessoas da produção. Uh, que ainda são mais algumas, portanto, um espetáculo com uma grande envolvência. Mas é isso que se pretende mesmo juntar e pôr todos juntos a trabalhar, porque as pessoas, uns uh, estão no coral, outros estão na orquestra. Uh, é importante também trabalharmos todos juntos para uh, nos uh, conhecermos melhor e, e a ideia também é ver até que ponto conseguimos, com um contributo de cada um uh, lançámos um espetáculo então surgiu a casa da montanha que é o que concretamente a casa uma da montanha teatro, é uma peça mas... é uma peça de teatro um, e que conta a história da casa do povo da camacha para que as pessoas também tenham a ideia um, do que é que é a casa do povo da camacha desde 1937 até esta data naturalmente uma história muito resumida é uma encenação do José Ferreira e com dramaturgia é também do Zé Ferreira e da, da Sara Branco são dois elementos do, do Grupo Teatro de José desde sempre no Grupo Teatro na encenação e a Sara Branco também é, tem estado sempre no Grupo Teatro e criaram os textos e fizeram a dramaturgia é, dos textos Os atores são pessoas é, dos grupos a ideia é que cada um dos atores represente os grupos. Um ator representa o grupo folclórico, outro ator representa a orquestra de bandolins e depois há atores figurativos como é o meu caso. Eu vou participar nessa peça. Uhum. Desafiaram-me a participar. Nunca tinha participado ativamente. Lembro-me de uma vaga ideia quando estava nos celosianos, para a altura das festas de São João Bosco, ter participado Uh, numa pequena peça de teatro Todos os anos havia um concurso de teatro Nos anos na altura das festas São João Bosco, eu lembro de ter participado Mas com experiência assim a sério, não, Nunca tinha tido A uh, convidaram, me desafiaram -me, uh, Aceitei uh, Vamos ver tá, Temos estado a ensaiar intensivamente E portanto, como dizia Há um uma ator de cada grupo Representa uh, o grupo Quer dizer vamos
1: ter também música, bailinho Vamos ter música, vamos ter,
8: sim um pouco, uh, O espetáculo está tá, Tem a parte de representação E depois também envolve uma parte musical E a parte final também um, uh, Encerro com, com uma parte musical Claro que eu não posso estar aqui a contar tudo Senão depois não me deixam E além disso também não se pode contar tudo Que é para uh, as pessoas depois irem lá <risos> E ver uh, o espetáculo a antestreia será no dia 30 de novembro, para convidados, e depois teremos três espetáculos pagos no dia 1, 2 e 3 de dezembro. Serão sempre às 21 horas os espetáculos, exceto no domingo, dia 3 de dezembro, que será às 18 horas. E é desta forma que queremos encerrar assim com com chave de ouro, como dizia há pouco, estas comemorações dos 80 anos, é, num espetáculo que envolve toda a comunidade e que envolve toda a estrutura da Casa do Povo da Camacha, porque é realmente um espetáculo bastante envolvente. Começou a ser preparado já em abril, maio, é, porque é um... Um espetáculo criado a partir do zero. Nos dias
1: 1 e 2, o espetáculo acontece às 21 horas e no dia 3, às 18 horas, as entradas custam 5 euros para adultos e 3 euros para crianças dos 6 aos 9 anos de idade. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as
2: artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.